0: Pozdravujem vás, milí priatelia, aj dnes sa budeme venovať Božiemu slovu. Božie slovo je dobré je pokrmom pre nášho ducha a dnes sme čítali časť 119. žalmu, prvý list Timoteovi, 3. kapitolu a 38. až 40. kapitolu z Jeremiášovho proroctva. Pojďme do 119. žalmu. Tomuto žalmu sa venujeme už několik dní a aj dneska jsme čítali velmi zajímavé pasáže, které mají všetky jedného spoločného menovateľa. A sice velkou lásku a úctu k Božemu slovu a celý 119. žalm nás motivuje k čítaniu Biblie, motivuje nás k správnému vzťahu k písmu, k láske k Božemu slovu a aj dneska by som rád ocitoval dva verše, Uh, Premyšľam o tvojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí a ďalší verš Ponáhlam sa a neotálam zachovávať tvoje príkazy Ak chceme mať čo najväčší benefit z Božého slova Náš postoj voči nemu musí byť úplne jasný My nečítame Božie slovo ako jeho kritici alebo niekto, kto by mal Božie slovo nejakým spôsobom posúdiť. Čítame Božie slovo ako to, čím skutočne je, ako duchovnú potravu, ako výživu pre nášho ducha, ako svetlo pre náš život a preto musí náš postoj k Božiemu slovu byť úplne jednoznačný a našim cieľom má byť uvedenie Božieho slova do praxe aj Apoštol Jakub hovorí, že nemáme byť iba poslucháčmi Božieho slova, ale že máme byť jeho uskutočňovateľmi. A ten 59. verš 119. žalmu hovorí, že premyšľam o svojich cestách, premyšľam o svojom živote, premyšľam o tom, čo robím, čo nerobím. A prečo premyšľam? Lebo chcem kráčať. Chcem kráčať podľa tvojich napomenutí, chcem kráčať podľa tvojho slova. Jediná šanca preto mať úspešný život je dať ho do súladu s Božím slovom. A potom v 60. verši sme čítali, že ponáhlam sa. Ponáhlam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Je v tom obrovská naliehavosť. Kedykoľvek zistíme, že naše životy sa nejakým spôsobom odlišujú od Božého slova. Vždycky sa oplatí urobiť zmenu a urobiť ju veľmi rýchlo. ponáhľať sa. Lebo čím skorej, tým lepšie, tým viacej požehnania a všetkých tých benefitov z Božieho slova môžeme prijať do svojho života. Poďme do 1. Timoteovej. V dnešnej pasáži sme čítali o tom, aké sú biblické požadavky na služobníkov v cirkvi. Pavol píše Timoteovi, podľa akých kritérií má vyberať biskupov a diakonov. A sú tam veľmi prekvapivé veci. Napríklad o biskupovi, okrem toho, že má byť bezúhoný, čítame, že má byť mužom jednej ženy. Je to veľmi zaujímavé, keď si to dáme do kontrastu so súčasnou praxou v tradičných cirkvách, napríklad v rímsko rímskokatolickej cirkvi, kde, kde biskup ani, ani len kňaz sa nemôže oženiť, majú povinný celibát a vidíte, že v prvej cirkvi nič také nebolo. Dokonca tu bola požiadavka, že biskup by mal mať jednu ženu, že by mal byť verný jednej žene, jednej manželke. Prečo to hovorili? Lebo vtedy v pohanských časoch bolo bežné, že muži mali viacero žien, aj formálne viacero žien, mali, mali manželky, mali konkubíny. Ale ak chcel niekto slúžiť pánovi, tak mal nasledovať ten biblický model. To biblické zjavenie, že jednému Adamovi dal Boh jednu Evu a takýmto spôsobom človek má prežiť svoj život s jedným partnerom, s jednou partnerkou následovať Krista a biskup má byť mužom jednej ženy a vidíte, že Božie Slovo je viac ako, ako cirkevná prax. Potom sú tam požiadavky na diakonov, že majú mať tajomstvo viery v čistom svedomí, že majú byť osvečení a to je samozrejme pravda. A ešte jeden nádherný výrok o cirkvi tam je, že cirkev je cirkvou živého Boha a že je stĺpom a oporou pravdy. Poďme sa pozrieť do proroka Jeremiáša. Nedávno sme čítali o tom, ako bol prenasledovaný a tu opäť Jeremiáš je zatknutý a je hodený do cisterny Bolo to tesne predtým, ako padol Jeruzalém a aj v tej dnešnej pasáži sme čítali o páde Jeruzaléma o tom, ako vojsko krála Nebukadnesara alebo Nabuchodonosora, podľa toho, aký máte biblický preklad tak obklúčilo Jeruzalém a skutočne dobilo Jeruzaléma a obsadilo ho a Jeremiáš, ktorý bol hodený do tej cisterny a bol tam uväznený, v podstate nechaný na pospas, tak bol oslobodený. A pre mňa je toto veľké pozbudenie, lebo keď je človek verný pánovi, môže sa stretnúť aj s prenasledovaním, môže sa stretnúť aj s rôznymi zložitými situáciami, ale Boh sa vždy postará, aby, aby vedel naplniť Božú vôlu. A vidíte, že Jeruzalem padol, a bolo to velmi zlé, bolo to Boží súd, ale pre Jeremiáša to znamenalo vyslobodenie, tak nech je pozbudením pre nás, že Boh sa o svojich služobníkov vždycky a za všetkých okolností postará a ja som veľmi rád, že nás sledujete som veľmi rád, že spolu s nami čítate Božie slovo pokračujte v tom e, pomalu sa chýlíme k tej záverečnej časti záverečnému období do konca roka už neostává dlho tak vydržte v tom, čítajte ďalej a môžete pozvať aj ďalších ľudí do tohto úžasného projektu zdieľajte, lajkujte, podporujte lebo je to dobrá vec a ja sa teším opäť, dovidenia na budúce